0: <rires> Abracadapod,
1: module 92, bonjour. Alors, aujourd'hui, dans la série classique rock, d'Abracadapod, mais aussi rock le film de John Landis de 1980, The Blues Brothers. Alors, The Blues Brothers, c'est une, selon les, les mots même de John Landis, c'est une comédie musicale. Et effectivement, c'est véritablement une comédie, puisque euh, ça a pris naissance dans le Saturday Night Live, comme on va le voir dans quelques instants. Mais c'est également une musical, puisqu'au milieu du film, les gens s'arrêtent pour chanter. Et également, à la manière de, euh, de films rock'n'roll qui, qui l'ont précédé, comme les films d'Elvis, il y a également des numéros performés par euh, toutes sortes de légendes, du rhythm and blues, du jazz, du blues... Comme son nom l'indique, les Blues Brothers, même si on les a accusés de se réapproprier un petit peu la culture afro-américaine, africaine-américaine du blues, eh bien ont quand même aidé à leur mettre sur la carte au moment où tous ces artistes comme James Brown, Arita Franklin, Ray Charles, John Lee Hooker et plein d'autres, comme on va le voir, participent au film, et eh bien ils sont un petit peu sur le déclin et le film donne un second souffle et un dernier souffle, pour certains d'entre eux, à leur carrière. Voilà, donc bravo aux Blues Brothers, et c'est pour ça aujourd'hui qu'Abrakada leur dédie cette émission, même si, comme nous allons voir, le film, est plein de défauts, et c'est ça qui est drôle aussi, Abrakada un podcast sur la magie du cinéma, mais aussi Abracadar Rock, aujourd'hui, un podcast sur la magie de la musique, avec un film à la frontière des deux. Alors, une émission spéciale, avant le retour de mon frère et co-host Gilles Weber pour la part-tout, la deuxième partie de la spéciale jeux vidéo que nous faisons ces jours-ci euh, sur Dopa, euh, voilà, un, un podcast sur la magie de rien. Et, euh, donc euh, aujourd'hui, avant de commencer, avant de descendre à Chicago, aux, aux racines du, du blues urbain, en fait ce blues qui après le delta du Mississippi, a amené euh, le blues dans la ville et on a changé radicalement le son, comme le montre euh, les Blues Brothers, qui est euh, non seulement la lettre d'amour, une espèce d'hommage d'Anna croy qui est un Canadien, donc qui n'a rien à voir avec le blues, <rire> un hommage à Chicago, donc avec le blues urbain, comme on va voir, le Urban Blues, mais également un hommage à... Euh, tous ces artistes qu'il a aimé quand il était jeune et qu'il essaye d'émuler sur scène. C'est pour ça que le film, à la fin, a un côté quand même un petit peu karaoké glorifié, avec des acteurs pleins de cocaïne, comme on va le voir dans quelques instants. Mais avant tout, ceci. Le Grand euh, Henri Mancini, euh, qui a fait le thème de Peter Gunn, un, un détective euh, show sur, euh, la à la télé euh, dans les années euh, 60, et bien les Blues Brothers, en dehors du blues d'ailleurs et de la culture de Chicago, se réapproprient ce thème qui devient le thème des Blues Brothers, car les Blues Brothers sont donc nés d'un sketch de Saturday Night Live des années 70. Effectivement, au début des années 70, Lord Michaels crée pour la télévision américaine un des shows les plus célèbres de, de sketch comedy, de comédie à sketch, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui, qui a donné naissance à toutes sortes de, de grandes stars, aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Et en l'occurrence, la première génération de stars « Comprenez John Belushi et Dana Croyd ». Alors, John Belushi et Dana Croyd, ce sont les « Blues Brothers ». John Belushi est un Albanais du New Jersey. Dana Crud est un Canadien, il se rencontrerait au Canada, à Toronto, au moment d'un du, festival de comédie. Il deviendrait ami et partenaire de comédie, d'ailleurs à la manière d'un Laurel et Hardy mod moderne, un mod Laurel et Hardy sous acide, littéralement, puisqu'on va voir que la drogue aurait une place très importante dans leur couple et dans leur, dans leur création, dans les trois films qu'ils feraient ensemble. Malheureusement pour John Belushi, qui mourrait très jeune, à l'âge de 33 ans, comme Chris Farley ou comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ Farley. <rire> voilà, pour, pour abréger. Alors, euh, les Blues Brothers... Ça devrait s'appeler surtout les White Brothers pour toute la cocaïne qui a été euh, ingérée, qui a été euh, sniffée en fait, sur le plateau à la manière d'un Popeye, le film de Robert Altman. Euh, le budget, il euh, y avait un budget cocaïne, comme le disait lui-même Dan Croyd, et ce qui explique pourquoi la plupart du temps, on ne pouvait pas retrouver euh, John Belushi, qui errait euh, dans la nuit euh, de Chicago, euh, de bar en bar, et parfois souvent même chez des particuliers, chez qui il allait manger un sandwich, et euh, avant de croulé dans leur sofa, euh, à tel point que euh, Dana Croyd l'avait surnommé euh, l'invité de l'Amérique, America's Guest. Voilà, ça rappelait à Abracadapol les anecdotes de Jean Carmé et Gérard Depardieu qui partaient euh, euh, en dehors du tournage pour aller manger chez les autochtones, <rire> chez les gens, chez les locaux, et qui étaient souvent reçus comme des rois, car effectivement, comme euh, il faut voir que John Belushi, à l'époque euh, était une star énorme, d'ailleurs Blues Brothers était fait pour capitaliser sur euh, son succès avec National Lampoon Animal House, du même John Landis d'ailleurs, et bien Bellucci qui a commencé sa carrière euh, euh, au début des années 70 avec Second City et qui petit à petit est monté euh, dans les grades de la comédie jusqu'à finir grâce sur les conseils de Chevy Chase d'ailleurs, euh, à, à finir au Saturday Night Live, euh, vers les années 75 à peu près, eh bien, euh, a fait tout d'un coup euh, une, un énorme impact à la télévision, révolutionné la télévision avec Lord Michaels, avec ce qu'on appelle les « not ready for players », les « not ready for prime time players », que sont effectivement Bill Murray, Dana Croyd, Garrett Morris, euh, laren Newman... Euh, la grande Gilda Radner et quelques autres euh, comme Dana Croyd. Donc euh, Dana Croyd, lui, il, est, euh, il vient du Canada, il vient de Second City au Canada et euh, Bill Murray vient de Chicago. Donc euh, Chicago, c'est la ville des Blues Brothers. Et en 79, 80, à la fin des années 70, à début des années 80, bien que le film soit résolument un film des années 70 avec euh, des rock stars comme Belushi qui est un un comique, mais qui est une rockstar comme Richard Pryor, comme Lenny Bruce. Ils sont euh, incendiaires, ils sont sans mauvais jeu de mots une fois de plus pour Richard Pryor qui s'est mis le feu à lui-même. Avec, euh, en fumant du crack. Donc, c'était une, une année, euh, des années, les années 70, d'expérimentation avec de la drogue. Et effectivement, euh, John Belushi euh, était euh, la même semaine, tout d'un coup, numéro un au box-office avec National Lampoon numéro un euh, à la télévision avec Saturday Night Live, où il crée le fameux Samurai Delicatessen, un personnage de samouraï extraordinaire avec Buck Henry. Et également numéro 1 euh, au hit parade avec A Briefcase Full of Blues, le disque des Blues Brothers qui précéderait le film de quelques mois et qui déciderait les, euh, la major Universal à produire le film pour un budget énorme pour une comédie, et en particulier une comédie musicale, un budget dont on n'avait jamais entendu parler à l'époque. Donc, euh, John Landis euh, s'étonne encore aujourd'hui. Donc John Belushi, beaucoup de John, est une star énorme, c'est pour ça que le film se fait. Tout le monde, Universal, pense qu'avec les Blues Brothers, qui est un énorme succès à la télévision, des personnages créés par Dana Croyd, par Howard Shore, un musicien qui euh, sont deux frères mystérieux, au passé mystérieux, qui sont plus des cartoons musicaux qu'autre chose, grâce à Belushi qui était une espèce d'effet spécial vivant, comme disait Dana Croyd, et qui euh, marquait toutes ses performances, en particulier les performances euh, au début de sa carrière. Eh bien, euh, Belushi. Euh... D'ailleurs, parcourons un petit peu la carrière de John Belushi, puisque aujourd'hui, en fait, cette émission, en bac à pod, a voulu la faire surtout pour John Belushi. Abracadapod a découvert John Belushi dans son adolescence avec National Lampoon Animal House, avec les Blues Brothers, avec tous les sketchs qui étaient disponibles en France de Saturday Night Live. Abracadapod a découvert à l'occasion de cette émission en faisant une enquête que finalement elle connaissait très peu des sketchs télévisuels de Saturday Night Live de John Belushi, en particulier le samouraï Delicatessen dont il a fait une quinzaine d'épisodes la plupart du temps avec Buck Henry qui d'ailleurs se fait blesser violemment au front par John Belushi lors d'un des épisodes où il le frappe avec son sabre involontairement car John Belushi en fait entre dans une espèce de trance c'est un petit peu le diable de Tasmanie c'est comme si Harpo Marx avait pris plein de cocaïne <rire> et euh, avait euh, fait un enfant avec le diable de Tasmanie, « le Tasmanian devil » des Looney Tunes. Donc euh, effectivement, tout d'un coup, John Belushi prend vie à la télévision et devient dans l'inconscient des Américains, cette espèce de « id » fou qui euh, leur permet toutes les extravagances, toutes ces choses qu'ils n'osent pas faire, en particulier dans National Lampoon, un film de John Landis assez sexuel pour l'époque et qui révolutionne la donne car avec un tout petit budget, il fait un succès, il remporte un succès mondial. Alors euh, repartons au début une fois de plus, rewind comme on disait dans le temps, eh bien, effectivement, euh, les Blues Brothers, c'est un souvenir d'enfance, d'adolescence bracadapode. Il le découvre euh, tout jeune. Et pour lui, c'est une espèce de Mad Max cartoonesque. C'est un film qui ne devrait pas lui plaire, car le jeune Abracadapod, comme le vieil Abracadapod qui vous parle aujourd'hui, Old Man Abracadapod, qui a beaucoup vécu, eh n'aime euh, pas ni les films de poursuite de voitures ni les comédies musicales. Il y a des Il y a, il y a, avant que, vous, avant que vous ne vous énerviez, il y a des exceptions, bien sûr. Euh, French Connection, Bullet, pour la plupart. Euh, pour les comédies musicales Cabaret, euh, Chantons sous la pluie et euh, surtout euh, Hair de Milos Forman, souvent des très grands metteurs en scène, euh, Chantons sous la pluie serait repris par Stanley Kubrick. À l'origine, ce serait Stanley Donnan. Il est intéressant de voir que deux Stanley immortaliseraient euh, Singing in the Rain, euh, Stanley Kubrick et Stanley Donnan, l'un plus cher au cœur d'Abra Je vous laisse deviner lequel 103 voitures détruites pour le film. Et oui, c'est un record. Euh, plus tard, il serait largement battu par Matrix Reloaded avec 300 voitures. Euh, Abracanapod se fout de Matrix Reloaded. Abracanapod avait bien aimé The Matrix, le premier. Euh, D'ailleurs, euh, une, une citation qu'Abrakanapod aime beaucoup, c'est que George Lucas avait dit « Si vous voulez voir un bon film de science-fiction, revoyé de Matrix, car il savait qu'avec ses prequels de Star Wars, il avait un peu fait de la merde, et oui, en espérant que The Last Jedi, le film qui arrive bientôt, euh, il a le mot The Last, comme The Last Tango in Paris, comme The Last Samurai, souvent des films intéressants, des films différents, euh, l'un de l'autre, et bien espérons que The Last Jedi soit à la hauteur de toutes les attentes. En tous les cas, celle d'Abrakanapod. Alors oui, effectivement, euh, ce film est marqué malheureusement par la drogue. Un petit peu comme euh, euh, tous les films des années 80, tous ces films des années 70, n'en est pas le seul. On verrait que euh, Bob Evans euh, finirait arrêté pour une histoire de cocaïne euh, et que tous les films qu'il produirait seraient souvent euh, inondés. De cette poudre blanche dont on parle dans le Scarface de Brian De Palma. Alors, d'un grand metteur en scène à un autre, il n'y a qu'un pas, Brian De Palma, John Landis. Deux metteurs en scène des années 70, deux grands metteurs en scène dont la carrière a été déroutée, dérivée, l'un par euh, l'âge, l'autre par une tragédie, euh, celle qui est euh, arrivée sur la Twilight Zone, où tout d'un coup euh, Vic Moreau et deux enfants vietnamiens ont malheureusement trouvé la mort lorsqu'un hélicoptère s'est écrasé lors d'un de, des sketchs. Que tournait John Landis. Alors, euh, John Landis, avant ça, avant que sa carrière euh, prenne un tournant euh, terrifiant comme celui-là, c'était l'homme effectivement euh, de films comme euh, Le loup-garou de Londres et. Euh, de films comme les Blues Brothers et National Lampoon. Donc un très grand metteur en scène et surtout un grand metteur en scène qui tout d'un coup montre la ville de Chicago, non pas comme une, une espèce de, de féerie, de fantaisie comme dans Ferris Bueller, comme dans les films de John Hughes, mais tout d'un coup comme, une ville, comme la ville industrielle qu'elle est dans les années 70, à la fin des années 70, au début, au début des années 80, et comme un enfer de smog, de ghetto, de pauvreté, reflété dans euh, les aspects euh, comiques également du film, puisqu'on voit que Jake and Elwood dorment dans une chambre délabrée, euh, et que le, le train, le métro les réveille tout, à chaque instant, ils finissent par s'habituer, et ça fait partie du comique du film beaucoup de gags visuels, beaucoup de sketchs en fait, pas de scénario du tout puisque quand on demande à Dana Croy de livrer la première mouture Howard Shore et un autre de ses acolytes se retire immédiatement et il se met à écrire un scénario de 300 pages un scénario normal c'est trois fois moins car il n'a jamais lu de scénario de sa vie, en tous les cas il n'a jamais eu entre les mains de scénario professionnel et il n'en a certainement jamais écrit un euh, le pauvre John Landis, en deux semaines, fait un rewrite, il coupe tout, euh, il récupère ce qu'il y a de mieux et arrive tout d'un coup à faire un film qui malheureusement devient une espèce de chaos, comme on dit en anglais, un shit show. Dépassement de budget, euh, les voitures, comme on l'a vu, euh, des cascades énormes, euh, des gens qui se jettent. Euh, euh, en dehors de la route des voitures, Carrie Fisher, qui fait une apparition, la princesse Leia elle-même, et oui, apparaît dans le film. Elle est euh, la, la, concubine, la, la concubine délaissée de John Belushi, qui essaye de le tuer avec toutes sortes de, une fois de plus, armes cartoon, comme un bazooka, un lance-flamme. Aujourd'hui, ça passerait un petit peu moins bien, de même que les voitures qui essayent d'écraser des piétons dans les supermarchés, dans les départements de stores, dans les malls. L'Amérique n'est plus une, une culture du, du mall, comme on disait à l'époque, ça a changé. Aujourd'hui, ce film ne pourrait plus se faire pour énormément de raisons, en particulier celle de Carrie Fisher, R.I.P. Carrie Fisher, R.I.P. John Belushi, euh, Carrie Fisher qui était euh, fiancée à Dana Croyd sur le plateau. Euh, L'anecdote euh, <rire> de IMDB veut qu'après lui avoir sauvé la vie avec une, Heimlich, une manœuvre de Heimlich, elle se soit tout d'un coup fiancée à lui. Alors aujourd'hui, une seule recommandation, « going south ». Alors, « Going South », c'est le film de Jack Nicholson. C'est un des trois films de Jack Nicholson. Il en a fait euh, un qui s'appelle « Drive, He Said » pour Roger Corman. Un autre qui s'appelle « Going South » et enfin un troisième qui s'appelle « The Two Jakes » qui, étrangement, est un remake ou plutôt une sequel, une suite du film de Roman Polanski, « Chinatown », où il reprend le rôle de Jack Gittes. Gittes, c'est le nom d'un de ses producteurs. D'ailleurs, Abracadapod a découvert au cours d'une de ses investigations, à la manière d'un Colombo du cinéma. Eh oui, c'est ça, Abracadapod aussi. Un hein, Colombo, un podcast sur le Colombo du cinéma. Donc, euh, Going South, c'est euh, Christopher Lloyd George qui retrouve Jack Nicholson après Volontiers d'année de coucou. Ce sont euh, Danny DeVito également, tous les fous de Vol, vol au-dessus de coucou de Milos Forman se retrouvent pour ce film, avec John Belushi et Mary une, une un cast exceptionnel, pour un film qui, à la manière de Missouri Breaks, le film où Brando rencontre Nicholson pour la seule fois, est un étrange western sans véritablement de scénario, mais avec un véritable charme. Donc, euh, malgré son sober bodyguard, ma malgré un type qui s'appelle Wendell qui est chargé de lui sauver la vie et de nettoyer toute la cocaïne partout où il passe, John Belushi meurt euh, au château Marmont euh, aux petites heures du matin, après avoir vu d'ailleurs quelques heures plus tôt euh, Robert De Niro et Robin Williams euh, qui euh, partageraient l'affiche d'un film qui s'appelle « Awakenings ». Qu'Abracanapod n'a pas vu, mais qui paraît-il est très beau, et qui également étaient tous les deux considérés par Stanley Kubrick pour le rôle de Jack Torrance dans le très grand The Shining. On remarquera qu'Abracanapod ne parle pas de Blues Brothers 2000, les Blues Brothers 2000, le film avec John Goodman, bien longtemps après que John Belushi soit mort, avec. Jim Bellucci son frère qui est un petit peu moins talentueux à la manière du frère d'avoir qu'à la pote de pas, non, je déconne Gilles reviens reviens <rire> j'essaie de, de tout faire pour le faire revenir j'essaie de, de le taquiner un petit peu car il est parti en repérage pour la prochaine spéciale jeu vidéo il, il porte un casque de réalité virtuelle des lunettes de réalité virtuelle et est parti dans un monde euh, digne euh, des créations de Edgar Rice Burroughs duquel il ne veut pas sortir, le petit bougre euh, revient Gilles tu nous manques les Blues Brothers à la manière des Weber Brothers ont euh, l'idée géniale de s'entourer des plus grands musiciens car effectivement euh, ni Belushi ni Akroyd ne sont des très très grands chanteurs ils ont une très grande présence en particulier Belushi à la carrière trop courte. Ackroyd ferait une carrière plus longue avec les Ghostbusters, avec Spice Like Us, plein de films dans lesquels devait jouer Belushi et dans lesquels son absence se fait cruellement sentir. Donc il autour de Steve Cropper, Donald Duck Dune, ça fera plaisir également à mon frère, les musiciens qui ont contribué à créer le son de Stax, et également celui de Booker T et Otis Redding, un des chanteurs préférés d'Abracadapol avec Curtis Mayfield dont voici une petite chanson, un interlude musical. We're Hell of a Nation, donc euh, un grand album de Curtis Smithfield qu'Abrakanapod vous recommande aujourd'hui, qui s'appelle Back to the World. C'est un des albums euh, un peu plus tard dans sa carrière où il y a encore des très grandes chansons comme celle-ci, qui s'appelle Ride on for the Darkness. Alors, euh, Cab Calloway est un grand acteur. Il est fait, il fait euh, effectivement le, le protecteur des Blues Brothers euh, dans, ce, dans cet orphelinat qu'ils veulent sauver, euh, cet orphelinat euh, catholique. D'ailleurs, le film a été proclamé par le journal du Vatican comme un des films les plus intéressants à voir pour les catholiques. Cap Calloway leur conseille d'aller à l'église où ils rencontrent James Brown. Mais avant d'aller à l'église, ils rencontrent The Penguin. Le pingouin. Effectivement, c'est la nonne qui euh, a un très grand numéro de slapstick, de comédie physique, avec euh, eh bien, Kathleen Freeman. C'est l'actrice qui a également... Euh, affronter Jerry Lewis dans Le tombeur de ses dames dans Cendrillon au grand pied Feller, mais également euh, la plupart de ses grands films comme The Naughty Professor Dr Jerry et Mr Love Cabra Canapod va bientôt euh, visiter ou plutôt revisiter un des classiques de son enfance euh, en hommage à Jerry Lewis qui est mort il y a quelques jours à l'âge de 91 ans un personnage détestable, d'ailleurs, selon euh, le rapport de beaucoup de gens, euh, mais euh, en tous les cas, un très grand artiste qui, euh, à cause de sa terrible réputation et du fait que son euh, comique s'est démodé à la manière de la plupart des comiques, eh bien, euh, Abrac va euh, retrouver Jerry Lewis et surtout Dr Jerry et Mr Love dans quelques jours, mais peut-être également The King of Comedy, de Martin Scorsese. Teniro, Jerry Lewis, Martin Scorsese. Magnifique et étrange rendez-vous de l'histoire du cinéma. Abracadapod, un podcast sur l'histoire du cinéma. John Candy est dans le film, le grand John Candy, euh, l'acteur préféré d'Abracadapod. Et oui, euh, un des acteurs, en tous les cas, préférés d'Abracadapod, euh, à la manière de John Belushi ou de Chris Farley. Ces acteurs qui... Euh, sont morts beaucoup trop jeunes et qui euh, offraient un comique à la fois euh, très émouvant et très euh, innovant. Donc euh, les Blues Brothers euh, affrontent la police, les Blues Brothers affrontent euh, l'armée, la, les autorités, mais également de façon prémonitoire malheureusement, de façon très, terriblement d'actualité malheureusement, les nazis de l'Illinois. The Nazi Illinois. I hate... Illinois Nazis, comme dit très justement John Belushi, euh, qui ne retire ses Reban qu'une seule fois dans le film euh, et qui avait l'habitude de les donner aux passants. Donc il y avait un assistant euh, qui le suivait avec euh, une boîte pleine de Reban. D'ailleurs, euh, euh, Reban a terriblement bénéficié du film car les Blues Brothers, avec leur look euh, de lunettes noires, ont relancé la marque comme peu de films l'ont fait avant et après. Dana Croyd euh, vend de la vodka, John Belushi retire ses lunettes une seule fois. Ça rime, c'est un haïku. Euh, il le fait pour séduire Carrie Fisher dans les égouts de Chicago, elle succombe, il la laisse tomber euh, par terre comme euh, un sac de linge, comme le proverbial sac de linge sale mais les Blues Brothers sont euh, en mission pour Dieu they're on a mission from God et rien ne peut les arrêter alors effectivement il euh, y a un truc qui peut les arrêter c'est le box office c'est que euh, le film euh, n'est pas un énorme succès à sa sortie euh, effectivement la même année euh, John Belushi souffre du fait que 1941 a terriblement terni son image ainsi que l'image de tous les protagonistes euh, euh, inclus euh, impliqués dans cette terrible histoire, ça a failli arrêter euh, la carrière de Spielberg. Il faut être Spielberg pour survivre à 1941, il, il le fit, il l'a fait, seul Spielberg peut le faire. N'essayez pas, je vous dis, seul Spielberg peut le faire. De plus... Euh, Croyd et Belushi euh, finissaient leur carrière à Saturday Night Live, donc ils n'étaient plus présents, euh, non seulement dans l'esprit, mais à la télévision tous les samedis soirs, des Américains, et euh, se retrouvaient tout d'un coup avec un film qui euh, ne remporte pas autant de succès ni d'argent que, que euh, le désirerait la Universal, et euh, deviendrait avec le temps un film culte et grâce à... Pour la première fois aux recettes globales, et oui, effectivement, John Landis déclarerait que le film remporterait plus d'argent à l'étranger que euh, au, en, en dans le territoire américain, et bien au domestique, comme on dit, et bien euh, tout d'un coup, euh, il serait un précurseur des films tels que Triple X, The Return of G Xander Cage, qu'Abracanapod a vu euh, il y a quelques jours, et qu'Abracanapod vous invite à visiter comme une comédie. Mot-clé comédie. A propos de mots-clés, cet abracade là, mais avant tout, un jingle. J'arrête Betty Davis, mais je vous promets qu'on la retrouvera plus tard dans l'émission, euh, effectivement, car je voudrais vous annoncer que l'année 1980 a été une année particulièrement magique. The Shining, juste le film préféré d'Abracadapod, sort cette année-là. Et oui, effectivement, euh, Stanley Kubrick euh, fait son chef dœuvre euh, après avoir fait Barry Lyndon, il... Euh, à la vitesse supérieure avec Jack Nicholson et bien que Stephen King n'aime pas le film, Abracadapod l'aime beaucoup. Stephen King qui aime également beaucoup d'ailleurs Abrakanapod vous invite à visiter les deux pas spéciales Stephen King à liker sur Soundcloud, Facebook, iTunes. Aujourd'hui Stephen King connaît tout d'un coup une résurgence avec la sortie ces jours-ci de Hit son chef-d'œuvre, un de ses chefs-d'œuvre littéraires, avec Bill Skarsgård dans le rôle de Pennywise, le clown. Uh, Abrakanapod vous invite à regarder uh, non seulement la bande-annonce, mais aussi les posters et toute la campagne marketing du film. Et Abrakanapod espère que le film sera à la hauteur de son marketing. L'Empire contre-attaque. Et eh oui, Georges Lucas avec Irving Keschner, euh, signe son chef-d'œuvre. Euh, Abracadapod préfère peut-être The New Hope, mais euh, The Empire Strikes Back restera au même titre que Airplane cette année-là, un des grands souvenirs cinématographiques de salle de Abracadapod. Du petit Abracadapod, du tout petit Abracadapod. Ouh, comme il est mignon! Donc euh, les Blues Brothers. Mais également des films plus durs, plus violents, comme Vendredi 13. Et eh oui, Abracalapod est passé à côté de Vendredi 13. Euh, son frère, son petit frère, aime beaucoup les films gore. Donc, euh, peut-être pourra-t-il nous en parler lors d'une spéciale film gore. Mais Abracalapod ne peut pas vous expliquer pourquoi Jason Voorhees a été si populaire. Euh, au point de faire dix films. Mais euh, une chose qui n'a pas été très populaire, ou en tout le cas qui n'a pas remporté beaucoup de succès, cette année-là, c'est Heaven's Gate. Et oui, avec ce film, Michael Cimino a fini sa carrière et coulé un studio. Un film qui, paraît-il, est paradoxalement très bien. Donc, euh, Abrakanapod ne l'a pas vu. Abrakanapod vous invite à le voir. C'est un western. Il y a Chris Christopherson et Jeff Bridges dedans, ce qui est déjà pas mal. Abracadapod n'est pas euh, très fan de Raging Bull. Oh oui, anathème, euh, blasphémie, euh, effectivement, euh, Raging Bull, euh, le taureau enragé, euh, la biographie de Jake Lamotta par euh, Martin Scorsese, le deuxième metteur en scène préféré d'Abracadapod, et avec Robert De Niro, le deuxième acteur préféré d'Abracadapod, et eh bien effectivement, c'est un film qui euh, stylise trop la boxe, et qui tout d'un coup nous offre une vision euh, un petit peu trop euh, surréaliste d'un sport qui, au cinéma, à travers des films comme Rocky, à travers des films comme The Setup, ont connu des incarnations beaucoup plus spectaculaires et beaucoup plus émouvantes. Eh bien, ce film a simplement des éclats de bravoure, comme quand Joe Pecci euh, frappe euh, Franck Vincent avec une portière de voiture prédisant avec beaucoup d'assurance tout le futur de leur carrière ensemble. Effectivement, Joe Pecci ont commencé euh, dans les années 60-70 comme chanteur de jazz et finiraient par se tuer l'un l'autre dans des films comme euh, Casino, Goodfellas et Raging Bull. Donc, Raging Bull, grand film pour la transformation physique de Robert De Niro. Abrakanapod préfère d'autres films de boxe. Abrakanapod préfère d'autres films de Robert De Niro, mais hats off à Martin Scorsese en espérant qu'il va faire bientôt son prochain film. Comme toujours, Abrakanapod attend avec impatience le prochain film de Martin Scorsese. Abrakanapod a même vu en salle Hugo, et oui En parlant de films qu'Abrakanapod a vu en salle, donc Airplane, bien sûr, des frères Zucker, Leslie Nielsen... Peter Graves, euh, tous ces grands acteurs qui, tout à coup, sont redécouverts comme des acteurs de comédie par les frères Zucker. Mais euh, Abracadapod aime également beaucoup euh, Airplane 2 à redécouvrir, euh, en particulier par Abracadapod, qui ne l'a pas vu depuis des années. Et c'est probablement très mauvais. D'ailleurs, Abracadapod essaye toujours de euh, dissocier le souvenir, la nostalgie qu'il peut avoir d'un film par rapport à sa véritable qualité. D'ailleurs, il suffit souvent de le revoir quelques années plus tard pour se rendre compte que peu de films tiennent la route, même certains qu'on croyait euh, immortels. Donc, euh, The Elephant Man, David Lynch, euh, fait son chef-d'œuvre, produit par Mel Brooks. Mel Brooks ferait deux chefs-d'œuvre euh, de films dramatiques qu'il produirait avec Brooks Films, L'un s'appellerait euh, l'homme-éléphant, l'autre s'appellerait la mouche, un éléphant et une mouche. Bravo, une fable de la fontaine. Quasiment. Donc, euh, cette année-là, Ordinary People euh, fait gagner des Oscars à Robert Redford, à Timothy Hutton, à plein de gens, donne un rôle dramatique à Mary Tyler Moore. Donald Sutherland se réinvente pour une nouvelle fois, une, euh, après les années 70, qu'il a marqué avec Clout, euh, Mash et euh, Don't Look Now, euh, un grand film de Nicolas Rugg et la dernière recommandation d'Abracadapod de la semaine. Rassurez-vous. Donc euh, Flash Gordon, et eh oui, un film avec une musique étrange de Queen, un des groupes préférés d'Abracadapod, un des groupes de rock préféré d'Abracadapod euh, britannique en particulier et eh bien Flash Gordon voit euh, le jour cette année-là avec Max von Sydow qui lui aussi n'en finit pas de se réinventer depuis Bergman jusqu'à Star Wars et Game of Thrones en passant par les trois jours du Condor et plein plein d'autres films étranges c'est une des carrières les plus spectaculaires du cinéma et Abracadapod un podcast sur la magie du cinéma vous l'avez deviné aimerait lui rendre hommage Aujourd'hui, il était même dans « Juge Dread » avec Sylvester Stallone. Bravo, Max van Sydow !« Kagemusha. Moucha », eh oui, cette année-là, Kurosawa a encore du jus, et euh, effectivement, il fait un de ses chefs-d'œuvre qui s'appelle « Kagemusha. Moucha ».« Kadishak », eh oui, de « Kagemusha à « Kadishak », il n'y a qu'un pas Cabra « Cabra Canapote <rire> », tout ça est impossible à dire eh bien, euh, s'empresse se, de franchir. Eh bien, Kadishak, c'est un film de golf euh, qui est un, bizarrement un classique de la comédie américaine qui euh, a des euh, acteurs de plusieurs générations comme le grand Rodney Dangerfield qui rencontre tout d'un coup Bill Murray et Chevy Chase. Donc C'est un film qu'Abrakanapod euh, n'aime pas énormément, mais euh, si vous vous intéressez à la comédie américaine des de années 110, c'est intéressant de le visiter au même titre que les premiers films de Bill Murray comme Stripes et Meatballs. Alors Ken Russell fait Altered States avec euh, William Hurt qui euh, prend de, euh, des champignons, de l'acide et qui tout d'un coup euh, se transforme en homme des cavernes et peut-être même en singe. C'est un film qui est euh, inspiré par 2001 et qui, euh, qui n'a pris que les passages les plus ennuyeux. Une fois de plus, trop de drogue sur le plateau comme sur la pellicule. À propos de drogue, Richard Pryor fait Stir Crazy avec euh, Gene Wilder qui remporte énormément de succès. Donc, euh, succès, fame. Fame euh, remporte beaucoup de succès. C'est un très bon film d'ailleurs de Alan Parker. Alan Parker ferait beaucoup de bons films avant qu'elle n'a pas envie de couvrir Alan Parker d'amour avec une spéciale Alan Parker euh, Angel Heart, fame. Euh, Midnight Express, euh, très, trois, trois très grands films Cabra Calapod aime beaucoup. Superman 2, Richard Lester, Richard Donner. De Richard euh, rate un film, mais à l'arrivée, donne une performance magnifique à Terrence Stamp dans le rôle du général Zod, qui serait plus tard repris par Michael Shannon. Donc, effectivement, Popeye, beaucoup de cocaïne dans l'île de Malte avec Robin Williams qui fait n'importe quoi sous la direction de Robert Altman qui euh, ne sait pas très bien euh, quel est son film. Il aurait dû suivre de près les bandes dessinées de Elsie, Chrysler, Segar. Cabra Canapod vous recommande aujourd'hui. Ce sont des bandes dessinées des années 30, comme euh, Cab Calloway, et euh, qui montrent un marin beaucoup plus surréaliste, beaucoup plus proche d'un univers à la Dali, à la Bunuel, et euh, qui euh, est beaucoup plus intéressant que le film de Robert Altman. Donc euh, Robert Altman, Cabra Canapod voudrait... Euh, découvrir néanmoins car Abracadapod n'a pas vu McCabe and Mrs. Miller Nashville et surtout The Long Goodbye Abracadapod a vu néanmoins cette année-là en salle Urban Cowboy avec John Travolta qui a un de ses derniers grands succès mérité d'ailleurs il affronte John Glenn un très grand acteur mais estimé Google John Glenn. Cette année-là, euh, Dolly Parton retrouve Lily Tomlin et Jane Fonda.
0: Okay. Your, is Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain and I cannot compete with you.
1: Donc effectivement Dolly Parton euh, Juste euh, très grande chanteuse Goldie Hound également rencontre un de ses plus grands succès Avec Private Benjamin Un film qui a probablement euh, très mal vieilli Où elle joue euh, une femme soldat sur le mode comique, euh, pas comme G.I. Jane avec Demi Moore. Al Pacino commence euh, euh, une descente dans sa carrière avec Cruising, une erreur de parcours de William Friedkin, qui aurait du mal également à revenir, bien qu'il paraît que Sorcerer, son remake du Salaire de la peur, est un très bon film. Chi Chiang Chong, et oui, Chi euh, Chiang Chong font leur, euh, leur film suivant après Up in Smoke, Trop de drogue pour eux aussi, et leur carrière cinématographique s'achève euh, presque au moment où elle a commencé. Euh, Clint Eastwood fait la suite de euh, « Do, durer Dingue »,« Every Which Way But Loose. s'appelle maintenant « Any Which Way You Can ». La suite est beaucoup bien, moins bien que l'original, bien que l'original, qui n'est pas terrible non plus. Donc euh, The Long Riders, Abrakanapod a envie de voir ce film, c'est un film de Walter Hill, c'est peut-être le dernier bon film de Walter Hill, c'est un film sur l'Ouest, c'est un western, c'est un de ses seuls westerns, euh, en tous les cas, euh, qui se passe euh, au Far West. Motel Hell, un film qu'Abrakanapod vous invite à découvrir, c'est un film d'horreur, c'est un film euh, qui euh, a un petit peu la violence d'un massacre à la tronçonneuse, donc abracadam sensible s'abstenir, mais néanmoins, euh, à la manière de Inferno, de Dario Argento. C'est un film qu'il est intéressant de euh, visiter ou revisiter pour voir d'autres aspects du cinéma américain. Gloria, et eh oui, John Casavets euh, donne un dernier beau rôle à sa femme, à Gina Rollins, et nous, nous, nous lui en sommes reconnaissants euh, Bert Reynolds euh, termine sa carrière aussi avec Smokey and the Bandits part 2, avant tout d'un coup d'avoir une renaissance grâce à Paul Thomas Anderson euh, et Boogie Nights, un petit peu comme euh, Tarantino a ranimé la carrière de Travolta avec Pulp Fiction Paul Thomas Anderson a offert à certains acteurs des années 70 une deuxième chance et une fois de plus nous l'en remercions un film que, qui a disparu, qui s'appelle « My Bodyguard », un très bon film, et surtout « The Long Good Friday », un film avec Bob Hoskins euh, en gangster, un gangster sur le mode Joe Pecci, euh, un gangster euh, qui n'a aucune rédemption, et un des plus grands films de gangsters anglais euh, qui en compte euh, une tripotée. « Stardust Memories », euh, pas le film préféré euh, de Bracadapod de Woody Allen, un film un peu plus intellectuel. Il essaye d'être euh, Fellini, le Fellini de 8,5. Il n'y arrive pas. Abracadapod n'y arrive pas non plus. Ce qui achève notre émission. Nous nous retrouvons dans quelques jours pour euh, une spéciale jeu vidéo partout avec Gilles Weber pour Dopa 13 et euh, Dopa 14 avec Philippe de Chauvron qui viendra nous parler de The French Connection, un des films préférés d'Abrakadapod et de Dopa. En attendant, Jean Weber, signing
0: off.